0: 께서 자기 형상을 따라 우리 인간을 지으셨어요. 그러니까 하나님은 당신의 형상을 따라 지은 우리 인간을 에덴 동산에 두어 거기에서 살게 하셨습니다. 창세기 아, 2장 8절 오늘 본문의 말씀을 읽겠습니다. 다같죠요 여호와 하나님이 동방의 에덴에 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. 그렇다면 아, 최초로 지음 받은 우리 인간이 살았던 에덴 동산은 어디일까요? 여러분 에덴 농산이 어디라고 생각하세요? 우리가 구체적으로 정확하게 알 수는 없지만 14절에 보게 되면 히데겔, 이 티그리스 강이 나오죠? 그리고 유브라데스라는 강의 이름이 나오는 것을 보게 되면 많은 성경학자들은 오늘의 이라크 근방일 것으로 그렇게 추정을 하고 있습니다. 이 에덴 농산은 하나님이 친히 창설하셨기 때문에 부족한 것이 전혀 없었습니다. 모든 면에서 완전하고 풍요로운 것이 바로 에덴 동산이죠. 그래서 70인 역에서는 이 에덴을 파라데이 소스 즉 낙원이라고 그렇게 번역을 했습니다. 기쁨의 동산이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그런데 이 에덴 동산의 중앙에는 아주 특별한 두 나무가 있었습니다. 자 오늘 보면 구절의 말씀을 한번 읽어볼까요, 다 같이요. 여호 하나님 이그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데는 생명 나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 자, 동산 중앙에 아주 특별한 두 나무가 있는데요. 어떤 나무죠? 하나는 생명 생명을 알게 생명의 나무 생명 나무이고 또 하나는요 선악을 알게 하는 나무입니다. 생명 나무와 선악을 알게 하는 두 나무가 있었어요. 여러분 이두 나무가 어떤 나무인지 그리고 그 열매가 어떤 것인지 우리는 잘알 수가 없습니다. 어떤 사람들은 그 선악과가 복숭아라고 말하는 분도 있어요. 또 어떤 분들은 아, 사과라고 말하는 분들이 많아요. 그래서 그 스티브 잡스가 애플의 로고를 만들 때 사과를 만들었잖아요. 사과를 가지고. 그래서 이 선악과를 모티브로 해서 그 로고를 만들었다는 그런 가설이 있습니다. 또 어떤 분들은 언어적 의미를 가지고 그때의 그 선악과는 바나나였다라고 말하는 분도 있어요. 그런데 여러분 그 나무가 어떤 나무이고 그 열매가 어떤 것인지는 중요하지 않아요. 왜냐하면 그 나무와 그 열매는 어떤 특별한 효능이 없기 때문이죠. 중요한 것이 뭐냐 그러면 그 나무 자체와 그 열매가 중요한 것이 아니라 하나님이 그두 나무와 열매를 통해서 언약의 말씀을 주셨다는 거예요. 그 언약의 말씀이 중요한 겁니다. 그러니까 여러분 선악과를 먹었다 안 먹었다가 중요한 게 아니고 사실 따지고 보게 되면 막 언약의 말씀을 어겼다는 데 문제가 있는 거죠. 그럼 이 생명나무는 어떤 언약을 담고 있습니까? 인간들이 하나님의 말씀에 순종할 때는 영원한 생명을 주시겠다는 약속을 담고 있습니다. 구속사적으로 보게 되면 이 생명나무는 우리가 예수를 믿음으로 말미암아 얻게 되는 영원한 생명을 말하는 거죠. 그러면 선악을 알게 하는 나무에 담긴 하나님의 언약의 내용은 뭘까요? 하나님의 뜻에 불순종하면 죽는다라고 하는 거예요. 자 오늘 보면 17절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 한번 따라서 합시다 반드시 죽으리라 죽을까 하노라가 아니에요 반드시 죽는다는 거죠 그래서 히브리어 성경에서는 죽고 또 죽으리라 그렇게 표현되어 있습니다 그런데 안타깝게도 언약의 당사자인 첫사람 아당과하와는이 선악과를 따 먹고 말았습니다 그래서 마침내 우리 인간 세계에 무엇과 왔죠? 죽음이 임했습니다 선악과를 따먹는 순간 영적인 죽음이 임했고 그리고 예전 농산에 추방당한 이후에 육체의 죽음이 임했습니다. 여러분 죽음이 뭐죠? 세상 사람들은 죽음은 끝이라고 말하죠. 아 죽음은 끝이야 막 이렇게 말하잖아요. 여러분 죽음이 끝이라고 한다면 저와 여러분 예수를 믿을 이유가 뭐가 있겠습니까? 죽음은 끝이 아니에요. 여러분 죽음은 멸절이 아니에요. 죽음은 한마디로 말하면 분리입니다. 분리. 영적인 죽음은 하나님과의 분리이고 육체의 죽음은 육체와 영혼의 분리를 말하는 거예요. 원래 하나님께서 당신의 형상대로 우리 인간을 지으셨잖아요. 왜 하나님께서 당신의 형상대로 우리를 지으셨습니까? 하나님의 음성을 듣고 하나님과 친밀한 사귐, 교제를 나누도록 하기 위함이죠. 근데 우리 인간이 하나님과의 언약을 파기하고 타락함으로 말미암아 이제 하나님의 음성을 들을 수가 없게 되었고 하나님과 교제할 수 없게 되었어요. 이게 뭐죠? 이게 바로 영적인 죽음이에요. 그럼 육체의 죽음이 뭘까요? 육체의 죽음 역시 우리 육체와 영혼이 분리되는 거예요. 그래서 안 믿는 사람들도 그런 표현들을 많이 쓰잖아요. 영혼이 혼이 나갔네? 혼나갈 것 같아 막 이런 말을 하잖아요. 우리 육체는 영혼을 담고 있는 그릇이에요. 그릇. 그런데 어느 날 교통사고를 난다든지 암에 걸렸다든지 이런 여러 가지 이유로 인해서 우리의 이 육체가 영혼을 더 이상 담을 수가 없게 되면 여러분 육체 속에서 영혼이 떠나는 거예요. 이게 뭐예요? 우리가 말하는 죽음을 말하는 거죠. 그래서 아담과 하와가 하나님과의 언약을 파괴하고 불순종하여 이 선악과를 먹음으로 인해서 우리 인간 세계에 죄와 죽음이 들어오게 됐다는 것이죠 예. 그러면 왜 아당과 하와는 선악을 알게 하는 그 나무 열매를 먹었을까요? 여러분 먹을 것이 없어서일까요? 그건 아니죠 에동 농사는 모든 것이 완전하고 풍부했어 호기심 때문일까요? 여러분 호기심 때문에 선악과를 먹었을까요? 많은 우리 청소년들이 요 호기심 때문에 담배를 배우더라고요. 또 어떻게 해서 담배를 피우게 됐는지 물어보면 호기심 때문이래요. 막 드라마에 보게 되면 막 담배 피우는 게 너무 멋지고 또 어른들이 담배를 피우는 게 너무 멋져서 그냥 한번 호기심 때문에 담배를 피우기 시작했는데 이제 끊지 못하게 된 거죠. 동성연에 빠진 분들도 마찬가지예요. 만나보게 되면 너 어떻게 동성애에 빠지게 됐냐고 물어보게 되면 놀랍게도 호기심 때문이에요. 방송에서 드라마에서 너무 아름답게 미화를 하고 또 유명한 사람들이 그런 동성애자임을 알고 나니까 자기도 호기심이 생기는 거예요. 그래서 그 호기심 때문에 동성애를 시작을 했는데 지금은 이제 빠져나오지 못하게 된 거죠. 많은 사람들이 호기심 때문에 그런 제 굴레에 매임을 당하게 됩니다. 아담과 하와는 호기심 때문에 선악과 따먹은 거 아니에요. 그러면 아담과 하와는 왜 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹었을까요? 그것은요. 하나님의 지배를 받지 않고 하나님이 창조하신 그 나라를 자신들이 차지하기 위해서요. 사탄이 아담을 유혹했던 내용을 보게 되면 알수 있어요. 3장 5절 창세기 3장 5절을 읽겠습니다 시작 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 사탄의 도구로 쓰임받았던 뱀은요 하와를 유혹할 때에 내가 이거 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될수 있다라고 말했어요 여러분 이말 속에는 어떤 의미가 있는지 아세요? 지금은 네가 하나님의 대리통치자로서 정복하고 다스리는 일을 하지만 내가 이거 딱 먹게 되면 네가 하나님과 같이 돼서 이제는 하나님의 지배를 받지 않고 인간이 주인이 되는 인간의 나라를 만들 수 있다는 거야 하나님은 하나님이 지배하고 다스림으로 하나님이 영광을 받으시는 하나님의 나라를 만들기 위해서 창조하셨는데 이제 사탄은 인간에게 이제는 인간이 지배하고 다스리고 인간이 영광을 얻는 인간의 나라를 만들라는 거예요. 이게 여러분 선악과를 따문은 것입니다. 그러니까 의도적으로 따문은 거죠. 여러분 뱀이 선악과를 따가지고 와서 아 입을 벌리세요 하니까 그 속에 쏙 넣어준 게 아니잖아요. 성경을 보게 되면 여러분, 사탄은 유혹만 했어요. 그 죄를 지은 당사자는 아단과 하와예요. 여러분, 오늘 우리도 마찬가지예요. 우리는 가끔 뭐 누구 때문이라고 말하지만 죄를 지은 당사자는 저와 여러분이에요. 사탄은 우리로 하여금 그 죄를 지을 수밖에 없는 분위기를 창출하고 어때요? 그 죄를 지을 수밖에 없는 상황과 환경을 만들어내는 것이지 죄를 지은 당사자는 언제나 여러분 우리들입니다. 그러니까 선악과를 따먹은 사람도 아당과 하와예요. 의도적으로 따먹은 거예요. 그런데 많은 사람들은요. 선악과 얘기만 나오면 열을 받습니다. 막 분노를 표출하죠. 특별히 복음을 전하다 보게 되면 성경을 한두 번 읽은 사람들은 하나님께서 에덴 동산에 선악을 알게 하는 나무를 왜 주셨느냐라고 막 따지듯이 묻죠. 왜 전능하신 하나님께서 뱀이 찾아와서 아단과 하와를 유혹하려고 할 때에 왜 그것을 막지 않으셨냐는 거예요. 왜 사랑의 하나님께서 아단과 하와가 사탄의 유혹을 받아 선악을 알게 하는 나무 그 선악과를 먹으려고 할 때에 왜 방관하셨느냐는 거예요. 뭐 예를 들면 아단과 하와 주변에 사탄의 도구로 쓰임 받았던 뱀이 얼씬거리지 못하게 만든다든지 뭐 우리나라 사람들처럼 뱀만 모이면 잡아먹도록 한다든지 뭐 아단과 하와가 선악과를 먹으려고 딱그 선악과를 먹, 따는 순간에 갑자기 막 손목이 막 비틀어져가지고 그 사과를, 뭐 사과는 뭐사과 아니죠 그 선악과를 떨어뜨린다든지 아니면 그거를 따가지고 입 벌리고 먹으려고 하는 순간에 막 갑자기 현기증이 나가지고 땅바닥에 쓰러진다든지 뭐 그렇게 했으면 놀래가지고 안 먹을텐데 왜 사랑의 하나님이 그걸 방치하셨냐는 거예요 왜 방관하셨냐는 요 막지 않았냐는 거예요. 그래 놓고 나서 우리 인간들이 이제 죄 가운데 빠지게 되고 죽음의 법안에 매게 되니까 뭐 자기 아들을 세상에 보내시고 또 자기 아들을 십자가에 달려 죽게 하시고 왜 그랬느냐는 거예요. 이것을 보게 되면 꼭 하나님이 병 주고 약 주는 것 같다는 거예요. 여러분 정말 우리 하나님이 병 주고 약 주는 분이십니까? 여러분도 그렇게 생각하세요? 저도 한때는 그런 생각을 했던 사람이에요. 그선악과만 생각하면 진짜 기분이 나쁜 거예요. 예? 그러나 지금은 그렇지 않아요. 왜냐하면 결과만을 보지 아니하고 선악을 알게 하는 나무에 숨겨진 그 하나님의 은혜를 보기 때문에 그래요. 그런데 세상의 사람들은요. 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹음으로 인하여 주어진 그 결과와 그 조주만을 생각합니다. 그러나 우리는 하나님의 사람인 우리는 그 결과만을 생각하지 말고 왜 하나님께서 선악을 알게 하는 나무를 그 예된 농산에 두셨는지 그리고 왜 하나님께서 그 나무의 열매를 통해서 우리 인간에게 그언약의 말씀을 주셨는지 그 선악을 알게 하는 나무에 숨겨져 있는 하나님의 은혜를 볼수 있어야 합니다. 그래서 오늘은 선악을 알게 하는 나무에 숨겨진 하나님의 은혜가 무엇인지를 우리가 나누려고 하는 거죠. 첫째는 피조물로서 하나님만을 의지하며 살도록 하기 위함이라고 하는 거예요. 여러분 예덴 농산의 아단과 하와는 요 정말 대단한 존재였어요. 하나님의 대리통치자였어요. 그래서 하나님이 창조하신 모든 창조를 여러분 정복하고 다스릴 수 있는 어마어마한 그런 권세를 가진 사람이었어요. 창세기 1장 28절 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅을 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 여러분 아당과 하와는 타락하기 전까지 하나님의 대리통치자였어요 그래서 하나님이 창조하신 모든 것들을 정복하고 모든 생물을 다스릴 수 있는 어마어마한 권세를 가지고 있었습니다 이것을 다이슨 10편 8편 5절에서 이렇게 노래했어요 우리 한번 읽어보겠습니다 시작 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영하와 전기로 간을 씌우셨나요 다이슨 성령의 감동을 받아서 이렇게 노래했어요 하나님이 우리 인간을 지으셨는데 하나님보다 조금 못한 존재로 지으셨다는 거예요 그렇지만 영하와 존기로 관을 씌우셨다고 말합니다 여러분 이영아와 존기의 존기라고 하는 이 말은요 사실은 사람에게는 사용할 수 없는 단어예요 이것은 누구에게만 사용될 수 있는 단어일까요? 하나님께만 사용될 수 있는 용어잖아요 영아와 존기 그런데 하나님께서 우리 인간을 지으시고 그 머리에 영아와존기의 관을 씌우셨다는 거예요 이 말이 무슨 말일까요? 하나님을 닮은 존재로 지었다는 거예요. 하나님이 우리를, 하나님이 창, 세상을 창조할 때, 개는 개처럼 지으시고, 소는 소처럼 지으시고, 우리 인간은 어떻게 지었다는 겁니까? 하나님을 닮은 존재로 지었다는 거예요. 아멘. 여러분, 관이라고 하는 거 있잖아요. 머리에 쓰는 관은 하나의 표지를 말하는 거죠. 자, 이분이 왕인지 아닌지 어떻게 알아요? 그분의 머리에 쓰여지는 왕관을 보게 되면 왕인지 아는 거죠. 머리에 쓰인 관을 보게 되면 이 사람의 신분이 뭔지를 알 수가 있는 거예요 그런데 하나님께서 우리 인간들의 머리에는 뭘 씌워주셨다고요? 영아와 전기의 관을 씌워주셨다 그러면 왜 하나님은 당신의 형상대로 우리 인간을 지으시고 그 머리에 영아와 전기의 관을 씌워주셨을까요? 목적이 뭘까요? 여러분 그 목적을 이렇게 말씀하고 있어요 그 다음 구절 10편, 8편, 6절을 읽어보면 알수 있습니다. 다 같이요. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고, 만물을 그의 발 아래 두셨으니, 왜 하나님께서 우리 인간의 머리에 영아와 존기에 관을 씌워주셨냐 하면은, 주님의 손으로 만드신 것을 어떻게 해요? 다스리게 하시고, 만물을 그발 아래 복종케 하기 위함이라는 거예요. 그래서, 여기 적어도 아단과 하와가 타락하기 전에는요, 모든 피조물들이 모든 피조물들입니다. 모든 피조물들이 아담과 하와를 바라볼 때에 그 머리에 씌어져 있는 영화와 존귀의 관을 보았어요. 그리고 모든 피조물들이 그 아담과 하와 앞에 고개를 숙였어요. 그리고 그 다스림에 순종했어요. 왜? 영화와 존귀의 관을 쓰고 있었기 때문입니다. 그래서 모든 짐승들의 이름을 지어줬잖아요. 근데 어떤 짐승도 따지지 않았어요. 너는 먹이 길어? 너는 기린. 너는 좀 멍청해 보이네. 너는 곰. 우리말로 말이죠. 그렇다고 해서 그 어떤 짐승도 왜내 이름은 곰이냐고 이렇게 따지지 않았다는 거죠. 왜요? 영화와 전기의 관을 쓰고 있었기 때문입니다. 자, 이렇게 우리 인간은 하나님의 대리통치자로서 영화와 전기의 관을 쓰고 하나님의 손으로 지신 모든 것들을 다스리고 그리고 모든 만물들이 그발 아래 복종했는데 이렇게 어마어마한 권세와 능력을 가진 존재였어요. 그러나 여러분 분명히 알아야 될 사실은 그들은 하나님이 아니었어요. 창조주가 아니었어요. 그들은 하나님의 의해 지임을 받은 피조물이었습니다. 여러분 피조물의 특징이 뭔지 아십니까? 피조물의 특징은요 창조주 하나님을 의지함으로만 살수 있다는 거예요 만물의 영장이지만 하나님을 떠나서는 결코 살수 없는 것이 피조물이에요 그러므로 우리 인간이 행복해지기 위해서는요 자신이 자신이 피조물이라는 사실을 인식하면서 살아야 돼요 자신의 한계를 인식하고 살아야 된다고요 그래서 하나님께서는 에덴 농산의 중앙에 매일매일 볼수 있는 그곳에 여러분 이 선악을 알게 하는 나무를 두신 거예요 그래서 날마다 그 나무를 보면서 그래 나는 피존물이야 하나님이 내 머리에 왕관을 씹어주셨고 영화와 전개관을 씹어주셨고 모든 만물을 다스릴 수 있도록 하나님이 나에게 이루어진 하나님의 대리통치자로서의 권한을 주셨지만 그래도 나는 피존물이야 나는 하나님을 의지하며 살아야 돼 아멘. 나는 하나님이 도와주지 않으면 나는 살아갈 수가 없어 아멘. 이렇게 고백하며 살수 있도록 하셨다는 거예요 아멘. 하나님께서 선악과를 두신 이유는 인간으로 하여금 피조물로서 자신의 신분과 한계를 인정하고 겸손하게 하나님만을 의지하며 살도록 하기 위함이었습니다 아멘. 피조물인 인간이 자신의 신분과 한계를 알고 하나님을 의지하며 산다는 것이 여러분 이게 얼마나 큰 축복인지 아십니까? 우리가 피조물로서 창조조 하나님을 의지하며 산다는 것 내가 피조물로서 내 자신의 신문과 한계를 내가 알기에 그 창조조 하나님을 의지하며 산다는 것은 여러분 이건 놀라운 축복입니다 그런데 오늘 우리들 주변에 보세요 조금 더 뭔가를 가졌다고 뭔가를 좀더 많이 안다고 해서 여러분 이 피조물인 우리 인간이 창조조 하나님을 모욕하고 그분의 이름을 대적하는 그런 어리석은 교만한 인간들이 우리들 주변에 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 참 가소롭잖아요. 얼마나 불쌍합니까? 자 선악을 알게 하는 나무 역시 피조물인 우리 인간에게는 그런 면에서 놀라운 은혜가 되었다는 것입니다. 자두 번째로 선악을 알게 하는 나무의 은혜 두 번째는 자유의지입니다. 자유의지. 자언약의 말씀을 보게 되면 하나님께서 우리 인간에게 자유의지를 주셨다는 걸알수 있어요. 자 창세기 2장 16절 17절 말씀인데요. 한번 읽어볼까요? 다같이요. 요 하나님이 그 사람에게 명하 이르시래. 동상 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되. 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 따라서 합시다. 내가 임의로 먹되. 여러분 여기 임의로 먹되 라고 하는 말은요. 하나님께서 우리 인간에게 스스로 어떤 사실을 스스로 판단하고 그리고 결정할 수 있는 자유의지를 주셨다는 것을 말하는 것입니다. 그렇습니다. 여러분 하나님은 우리 인간을 로봇이나 동물로 그렇게 짓지 않았습니다. 하나님은 우리 인간을 여러분 자동으로 조작되는 오토메이션으로 만들지 않았습니다. 자유의지를 가진 인격적인 존재로 지으셨습니다. 여러분 자유의지를 가진 인격적인 존재란 내가 스스로 생각하고 판단하고 결정해서 하나님께 순종할 수도 있는 것이고 하나님께 불순종할 수도 있는 그런 자유를 가진 존재라는 얘기입니다. 여러분 이것은 우리 인간에게 너무나 큰 축복이에요. 만일 하나님께서 우리 인간으로 하여금 스스로 뭔가를 판단할 수도 없고 결정할 수도 없는 기계적인 인간으로 우리를 지으셨다고 한다면 여러분 우리가 얼마나 비참한 존재입니까? 만일 우리가 하나님의 꼭두각시가 돼서 하나님의 꼭두각시처럼 신앙생활을 한다면 여러분 신앙생활에 무슨 기쁨이 있고 무슨 감격이 있고 그러겠어요. 그런데 우리 하나님은 우리를 그렇게 지으시지 않았다는 거예요. 자유의지를 주셔서 스스로 판단하고 스스로 사고하고 그러면서 스스로 결정할 수 있게 하셨습니다 그리고 그 결정과 판단에 책임을 짓도록 하셨어요 자 이것을 보게 되면 우리 하나님은 우리 자신들이 생각하는 것보다 훨씬 더 인격적이신 분이십니다 여러분 정말 우리 하나님은요 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 인격적인 분이세요 하나님은 그때나 지금이나 우리에게 자율적이고 인격적인 순종을 원하십니다 어떤 강요나 강압에 의해서 어쩔 수 없이 마지못해 순종하는 것을 원치 않습니다. 예? 우리 하나님은 지금도 마찬가지. 율법 시대만이 아니라 지금도 마찬가지. 예? 하나님이 우리에게 요구하는 것은 강압적인 어쩔 수 없는 순종이 아니에요. 그때나 지금이나 내가 스스로 생각하고 판단하면서 내가 자원하는 마음으로 그분의 말씀 앞에 순종하는 것을 원하시는 거죠 이것이 바로 선악을 알게 하는 나무가 주는 은혜인 것입니다 세 번째로 선악을 알게 하는 나무가 우리에게 주는 세 번째 은혜는 하나님의 사랑을 깨닫고 경험할 수 있도록 하기 야이다라고 하는 거예요 여러분 하나님께서 우리에게 선악을 알게 하는 나무를 두신, 주신 것은요 우리에게 뭐 고통과 괴로움을 안겨주기 위해서가 아닙니다 하나님의 사랑을 깨닫고 그 사랑을 깊이 누릴 수 있도록 하기 위해서 하나님께서 이 선악을 알게 하는 나무를 두신 거예요. 자, 하나님은 사랑의 하나님이시죠? 여러분 믿습니까? 아, 어, 설 며칠 동안 영빨이 많이 떨어진 것 같은데요? 네. 자, 우리 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 그래서 요한서 사장 7절에 보게 되면 사랑은 하나님께 속한 것이니라고 말했고 요한서 사장 8절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 하나님은 사랑이심이니라 한번 따라서 합시다 하나님은 사랑이시다 여러분 이건 굉장히 중요한 말씀이에요 하나님은 사랑이다 라고 하는 이 말은 잘못하면 우리가 이렇게 오해할 수가 있습니다 어, 사랑이 곧 하나님이다 이렇게 말할 수가 있어요 근데 이건 잘못된 겁니다 사랑이 곧 하나님은 아니에요 하나님은 사랑이시다라고 하는 말은 사랑이 곧 하나님이다 라는 말이 아니에요 하나님은 사랑이시다라고 하는 말은 무슨 의미냐면 하나님의 존재의 본질이 사랑이시다는 거예요. 그리고 하나님의 대표적인 성품이 사랑이시다라고 하는 거예요. 여러분 우리가 하나님을 아는데 이 사실이 너무너무 중요합니다. 그러므로 하나님은요. 사랑을 하지 않고는 존재할 수가 없는 분이세요. 좀더 강한 표현을 쓰자면 우리 하나님은 전능하신 하나님이시지만 사랑하지 않고는 견딜 수 없는 분이세요 왜요? 하나님은 사랑이시기 때문에 하나님의 존재의 본질이 사랑이고 하나님의 대표적인 성품이 사랑이기 때문에 하나님은요 사랑하지 않고는 존재할 수가 없는 분이에요 사랑하지 않고는 견딜 수수 없는 분이세요 근데 사랑은 혼자 하는 게 아니잖아요. 여러분 사랑은 홀로 할수 없어요. 사랑은 반드시 뭐가 필요할까요? 대상이 필요하죠. 예. 그래서 하나님은요. 당신의 형상을 따라서 우리 인간을 지으셨고 당신의 형상대로 지음받은 우리 인간을 당신의 사랑의 파트너로, 사랑의 대상으로 우리를 삼아주셨다는 것입니다. 여러분 이 사실이 얼마나 감격스럽습니다. 근데 선악을 알게 하는 나무가 어디에 있었다고 말했어요? 동산 가운데 있었다고 그랬잖아요. 이장 9절 하반절에 보니까 동산 가운데는 그랬잖아요. 그러니까 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 어디에 있었다고요? 에덴 동산 가운데 있었다는 것입니다. 에덴 동산 중앙에 있었다는 것은 뭘 말할까요? 거의 매일매일 볼수 있는 곳에 있었다는 얘기입니다. 아담과 하와가 가장 많은 시간을 보낼 수 있는 그곳에 매일매일 볼수 있는 그곳에 이 나무가 있었다는 사실이에요 그렇다면 아단과 하와는 매일 선악을 알게 하는 나무와 열매를 보면서 어떤 생각을 했을까요? 하나님께서 그 나무와 열매를 통해서 말씀하신 선악과를 먹지 말라 반드시 죽으리라고 하는 그 언약의 말씀에 대해서 어떻게 반응했을까요? 이렇게 반응했을까요? 왜 다른 열매는 다 먹게 하면서 이 열매는 먹지 못하게 합니까? 불평했을까요? 기분 나빠했을까요? 아닙니다. 뱀의 유혹을 받아서 그 말을 받아들이기 전까지는 여러분 흙덩어리에 불과한 나를 생기를 불어넣으시고 당신의 형상을 따라 지으시고 하나님의 대리통치자로 세워주셔서 하나님과 사랑을 나눌 수 있는 그 대상으로 삼아주심에 대해서 너무나 감사하고 감사하며 살았습니다. 한나 피조물에 불과한 자신들이 매일 매순간 하나님의 사랑의 음성을 들으면서 그 하나님의 사랑을 풍성하게 느끼면서 그 사랑의 하나님께 사랑합니다라고 고백하면서 이렇게 사랑의 사김과 교제를 나눌 수 있게 해주신 그 하나님의 은혜에 대해서 얼마나 감사하고 감격하며 살았겠습니까? 생각해 보십시오. 피조물인 우리 인간이 어떻게 창조조 하나님과 사랑을 나누며 살수 있단 말입니까? 그 어떤 피조물이 하나님과 언약을 맺고 사랑의 교제를 나누며 살수 있단 말입니까? 하나님이 창조하신 것 가운데 아름다운 것들이 얼마나 많아요. 여러분 그 어떤 짐승이 그 어떤 꽃이 하나님과 사랑을 나누며 살수 있었습니까? 근데 우리는 그 하나님의 사랑을 너무나 당연한 것으로 생각할 때가 많습니다. 하나님이 나를 사랑해 준다고 하는 것 아들아, 딸아 내가 너를 사랑한다. 이런 하나님의 사랑의 고백 앞에서 우리는 내가 그 사랑을 받는 것이 너무나 당연하다고 생각을 하기 때문에 별로 감동이 없습니다. 여러분, 사랑을 받는 것이 너무나 당연하다고 생각하는 사람은 아무리 큰 사랑을 받아도 별로 감동도 없고 감사하지도 않습니다 여러분 남편의 사랑을 받는 것이 당연하다고 생각하고 있는 그 아내는 아무리 남편이 사랑을 쏟아부어도 그 사랑에 별로 감동하지 않습니다 부모로부터 사랑을 받는 것이 당연하다고 생각하는 그 자식은 부모로부터 아무리 많은 사랑을 받아도 그 사랑에 대해서 별로 감동하지 않고 감사하지 않습니다. 너는 왜 감사하지 않니? 부모가 자식을 사랑하는 건 당연한 거 아니에요? 있다 이런 말하는 자식들 이 있죠 가끔. 여러분 내가 사랑을 받는 것이 당연하다고 생각하면 감동이 없어요. 감사가 없어요. 그런데 아무리 생각해봐도 내가 그 주님의 사랑을 받을 만한 자격이 없는데 그런데 하나님이 나를 사랑해 주셨다는 사실을 깨닫게 되면 여러분 눈물겹도록 감사하게 되어있습니다 성경도 보십시오 누가 주님을 뜨겁게 사랑했습니까? 예수님 이 땅에 계시는 동안에 자칭 의롭게 살아간다고 말하고 있는 그 당시의 바리세인과 서기관들입니까? 아닙니다 그들은 주님을 사랑하지 않았어요 여러분 당시의 세류와 장기들 면허증을 가진 세리, 몸을 팔고 살아가는 장기들이 주님을 사랑했어요왜 하나님의 선악을 알게 하는 나무의 열매를 두셨습니까? 우리에게 뭐 고통과 괴로움을 안겨주기 위해서입니까? 아니에요 사랑의 대상으로서 그 선악과를 통해서 하나님의 사랑을 깨닫고 더 깊고 풍성한 하나님의 사랑을 누리며 살도록 하기 위해서 하나님이 선악을 알게 하는 나무를 두신 것입니다 왜 하나님이 에덴 농산에 선악을 알게 하는 나무를 두셨을까요? 진정한 사랑은 선택을 필요로 하기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 여러분 진정한 사랑은요 언제나 선택을 필요로 하는 것이죠. 그래서 하나님은 에덴 농산의 중앙에 생명 나무와 선악을 알게 하는 나무를 두시고 여러분 선택을 하게 하신 것입니다. 선악과를 먹을 것인가? 아니면 먹지 않을 것인가? 나기에 말씀하신 그 하나님의 언약의 말씀을 내가 따를 것인가? 아니면 뱀의 그 유혹의 말을 내가 믿고 따를 것인가? 선택하게 하셨어. 여러분 선택할 여지가 없는 하나밖에 없는 그것을 사랑한다고 하는 것은 그것은 진정한 사랑이 아닙니다. 여러분 진정한 사랑은 언제나 선택을 필요로 하는 것입니다. 예를 들어서, 이 세상에, 이 세상에, 내가 사랑할 수밖에 없는 사람이 한 사람밖에 없기 때문에, 내가 어쩔 수 없이 그 사람을 사랑해야 한다고 한다면, 여러분, 그것은 진정한 사랑이 아닙니다. 반면에, 또, 힘으로 하는 사랑, 강제로 하는 사랑도 인격적인 사랑이 아닙니다. 근데 여러분 우리 주변에 보게 되면 진짜 내가 사랑을 하지 않으면서도 내가 사랑해 주지 않으면 나를 때릴 것 같으니까 그 폭력 때문에 때로는 보복 때문에 때로는 먹고 사는 것 때문에 또내 자식 때문에 어쩔 수 없이 사랑하며 사는 사람들이 있어요. 여러분 그 사랑은 인격적인 사랑이 아닙니다. 여러분 왜 우리가 결혼을 해서 한 아내를 사랑합니까? 왜 우리가 결혼을 해서 한 남편을 사랑합니까? 당신의 아내, 당신의 남편이 세상에서 최고이기 때문입니까? 여러분, 만일에 여러분의 아내와 여러분 남편이 세상에서 최고이기 때문에 여러분이 그 아내를, 그 남편을 사랑한다면 여러분은 여러분 지금 인격적인 사랑을 하는 것이 아닙니다 최고이기 때문에 사랑한다면 그 사랑은 언제든지 바뀔 수 있습니다 내 아내보다도 지금의 내 아내보다도 지금의 내 남편보다도 더 좋은 사람 더 최고의 사람이 나타난다면 언제든지 바뀔 수가 있는 것이죠 여러분 세상에 나가보면 지금의 내 남편보다 지금의 내 아내보다 여러분 나은 사람들이 정말 많이 있습니다 여러분 없습니까? 정말 많이 있어요 여러분 내 남편보다도 인물도 좋고 연봉도 많고 매너도 좋은 사람들이 얼마나 많이 있습니다 내 아내보다도 현숙하고 음식 솜씨도 좋은 몸짱 얼짱도 얼마나 많습니까? 여러분 있어요 없어요? 아 괜찮아요 이 설교 시간이니까 (웃음) 너무 매여 있는것 같은데 여러분 세상에 있어요 없어요? 있어요, 있어요. 자민들 소리 훨씬 크네요 네. 분명히 있어요 하지만 우리는 내 아내보다도 더 나은 사람들이 있지만 아내를 사랑합니다 내 남편보다도 더 좋은 사람들이 있지만 남편을 사랑합니다 왜냐하면 내가 사랑하기로 선택을 했기 때문입니다 여러분 왜 우리가 세상을 사랑하지 않고 주님을 사랑합니까? 세상이 아름답지 못하고 세상에 좋은 것들이 없어서입니까? 아닙니다 여러분 육신의 눈으로 세상을 바라보면 여러분 이 세상이 얼마나 아름답습니까? 이 세상에 좋은 것들이 얼마나 많습니까? 돈만 있으면 즐길 수 있는 것들이 세상에 얼마나 많습니까? 세상에 매력적인 것들이 얼마나 많습니까? 그런데 왜 저와 여러분이 이 세상보다도 우리 주님을 더 사랑합니까? 나를 향한 주님의 사랑을 내가 알기에 내가 그 예수님을 세상보다 더 사랑하기로 내가 선택하고 작정했기 때문이죠 내가 이 세상보다 예수님을 더 사랑하기로 선택하고 작정했기 때문에 세상이 매력적으로 다가와도 우리가 세상보다 주님을 사랑하는 것입니다 진정한 사랑은 강제로 하는 것이 아닙니다 진정한 사랑은 여러분 힘으로 하는 것이 아닙니다 그래서 하나님은 우리로 하여금 강제로 억지로 하나님 당신을 사랑하도록 하지 않으십니다 하나님이 그렇게 말씀하셨습니까? 너 나를 사랑해 넌나 사랑하지 않으면 너 죽어 알았어? 이렇게 말씀하신 적이 없어요 하나님은 당신의 사랑을 우리 가운데 몸소 나타내 보여주시고 우리하여금 스스로 선택해서 자원하는 마음으로 우리 주님을 사랑하게 하시는 것입니다 여러분 진정한 사랑은 선택입니다 그래서 하나님은 오늘 또 신명기 30장 19절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은 즉 너와 내 자손이 살기하여 위 생명을 택하고 인생은 선택이라는 거예요. 여러분, 오늘 우리 앞에는 지금도 여전히 변함없이 오늘 우리의 인생길 우리 앞에는 여전히 에덴 농산과 동일하게 여러분, 생명나무가 있고 선악을 알게 하는 나무가 있습니다. 우리 앞에는 복이 있고 저주가 있습니다 오늘 우리 앞에는 세상이 있고 주님이 있습니다 그렇다면 여러분은 무엇을 선택하시겠습니까? 저는 우리 어린의 모든 성도들이 우리 앞에 있는 선악을 알게 하는 나무가 아닌 매일 매순간 생명나무를 선택하기를 원합니다 저주가 아닌 복을 선택할 수 있기를 원합니다 세상이 아닌 우리 주님을 선택할 수 있기를 원합니다 우리를 향한 그 하나님의 사랑을 내가 알기에 이 세상이 아름답게 보이고 매력적으로 보여도 이 세상보다도 썩어질 물질보다도 이 세상의 명예보다도 이 세상의 그 어떤 것보다도 우리 주님을 이전보다도 사랑할 수 있기를 원합니다 그런 우리 신앙의 고백을 담아서, 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리, 이 찬양을 주님께 드리면서 나가겠습니다. 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리, 다른 어떤 눈에 구하지 않으리, 오직 주님만이 내 삶에 도움이 신이 주의 얼굴 보기 원한다시 한번 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 다른 어떤 은혜 구하지 않으리 오직 주님만이 내 삶에 도움이 신이 주의, 주의 얼굴 보기 원합니다 우리 두손 들고 주님 사랑해요 주님 사랑해요 원망과 돌아갑니다 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 우리는 선악을 알게 하는 나무의 열매 그 결과만을 생각하면서 기분 나빠했습니다 그런데 여러분 선악을 알게 하는 나무 속에 숨겨진 하나님의 은혜가 있어요 그것은 우리가 언제나 피조물이라는 사실을 인식하고 절대자인 하나님을 의지하며 살아야 한다는 것입니다 하나님은 우리에게 자유의지를 주셔서 어떤 강요나 강제적인 방법으로 순종하게 하는 것이 아니라 내가 스스로 하나님의 사랑을 깨닫고 판단하고 자원하는 마음으로 주님을 따르고 순종하기를 원한다는 거예요 사랑은 선택입니다 하나님의 수많은 창조물 가운데 저와 여러분을 사랑의 대상으로 선택하셨습니다 여러분 진정한 사랑은 선택입니다 하나님께서 우리를 사랑의 대상으로 삼아주셨잖아요 이 세상이 아무리 좋아도 아무리 매력적이라 할지라도 우리가 세상을 사랑하지 않고 주님을 사랑하는 것은 나를 향한 주님의 사랑을 내가 알기에 내가 그 주님을 사랑하기로 선택했기 때문이죠 그렇다면 여러분 이제 우리도 매일매일의 삶 속에서 여러분 저주가 아닌 복을 선택하고 선악과가 아닌 여러분 생명나무를 선택하고 매일매일 우리의 삶 속에서 세상보다 주님을 선택하여 이전보다도 주님을 사랑하는 자로 살아야 되지 않겠습니까? 그렇다면 이제 우리 결단하십시다 주님 내가 매일의 삶 속에서 내가 피존물이라는 사실을 인식하게 하시고 절대자인 하나님을 의지하며 살아가게 도와주십시오 내게 자유의지를 주셨는데 방종에 이르지 않도록 도와주시고 주님 내가 스스로 생각하고 판단해서 자원하는 마음으로 주님을 섬기며 따르게 도와주십시오 하나님 내 인생길에 복과 저주를 주시야 내가 저주를 택하지 말고 복을 택하게 하시고 생명나무를 택하게 하시고 세상이 아무리 좋아도 내가 세상보다는 주님을 더 사랑하게 도와주십시오 이전보다도 주님을 사랑하는 자로 살아가기를 원합니다 주신 말씀 붙들고 우리 주의 한번 에치고 부르짖어 기도하면 나갈까요? 주여! 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 내가 비념물이라는 사실을 한순간도 있음하게 도와주시고 하나님 절대자신 하나님을 의지하면서 하나님의 도우신 가운데 살아가기를 원합니다 하나님 나에게 자유의 의지를 주셨습니다 하나님이요 오염되지 않게 도와주시고 방종의일지않도로 도와주시고 하나님 내가 그 하나님의 사랑을 깨닫고 자원하는 마음으로 종하며 주님을 따르는 자가 되기를 원합니다 뿐만 아니라 하나님께서 수많은 창조물 가운데 나를 하나님 당신의 사랑의 파트너로 삼아주셨습니다 하나님 감사합니다 사랑의 대상으로 나를 삼아주신 것을 감사하고 나의 고름도 사랑한 다고고백고그 사랑을 부어주시니 감사합니다 아버지 하나님 이제 내가 하나님을 사랑하기 에 세상을 사랑하지 않고 주님을 더 사랑하기를 원합니다 나를 향한 그 하나님의 사랑을 내가 알니 위해 세상이 아무리 매력적으로 보이고 세상이 좋아도 세상보다 주님을 더 사랑할 수 있기를 원합니다 이전보다 내가 주님을 더 사랑하는 자로 살아가기를 원합니다 성령님이여 도와주시옵소서 성령님 우리 모두에게 기름 부어주시옵소서 하나님 아버지 내 자신이 언제나 하나님 앞에서 지은 받은 피조물이라는 사실을 인식하게 도와주셨옵소서 교만하지 말게 도와주시고 늘 하나님을 의지하는 자로 살아가게 도와주십시오 주님 우리에게 자유의지를 주셔서 감사합니다 하나님 우리를 로봇으로 만들지 않으시고 스스로 판단하고 생각하고 결정할 수 있도록 도우시니 감사합니다 하나님 자유의지가 방종에 이르지 않도록 도와주시고 하나님이여늘 우리가 하나님의 말씀을 묵상하고 또 말씀 앞에 순종하는 삶을 살되 자원하는 마음으로 주님을 따르며 생길 수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서 하나님 우리를 사랑의 대상으로 선택해 주심을 감사합니다 아멘. 나를 향한 주님의 사랑을 내가 알기에 아멘. 세상이 아무리 아름답게 보이고 세상의 물질이 중요해 중요하지만 내가 세상보다 주님을 더 사랑하기를 원합니다 아멘. 매일의 삶 속에서 저주가 아닌 복을 선택하게 하시고 매일의 삶 속에서 선악과가 아닌 생명과를 선택하게 하시고 아멘. 매일의 삶 속에서 세상보다 주님을 더 사랑하게 도와주시옵소서 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 의 영원한 그 사랑하심, 성녀님의 감동 감화 교통하심, 선악을 알게 하는 나무를 통하여 주신 놀라운 은혜를 깨닫고 이전보다 주님을 더 사랑하는 자로 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.